0: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos Bueno, ya platicábamos hace unos minutos con el coordinador del PAN en el Senado Con Mauricio Curi nos decía No vemos bien que se aumente, que se incremente el número de asientos en la Suprema Corte de Justicia de La nación a raíz de una propuesta, de una iniciativa Que presentaría Ricardo Monreal, el coordinador de Morena Para que creciera la Suprema Corte de 11 a 16 Sus integrantes, vamos a escuchar otra voz me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Edna Jaime, la directora general de México. Evalúa Edna, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va?
1: Al contrario, Manuel, muchas gracias.
0: ¿Todo bien? Qué bueno, me da gusto. Oye, déjame, antes de que toquemos el tema, hoy pues ya tomó protesta una integrante más del Sistema Nacional Anticorrupción, fundamental, importantísimo, la corrupción que ha no solamente ocupado cada vez más espacios en los medios de comunicación, sino que ha permitido también a los ciudadanos conocer de escándalos y de abusos desde el poder. ¿Están ya completos, digamos, en el sistema?
1: Fíjate que todavía no. Eh, eh, falta un integrante del Comité de Participación Ciudadana. Nada más recordarle al, a tu público, Manuel, yo soy parte de la Comisión de Selección uh -huh. del Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros tenemos... El, el mandato, el encargo de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. El comité es sumamente importante para el sistema porque es donde están los ciudadanos representados, porque además, Manuel, eh, quien preside el Comité de Participación Ciudadana, preside el Sistema Nacional Anticorrupción, eh, por donde le veamos una pieza clave del sistema. Eh, hace eh, eh, el año pasado, finales del año pasado, abrimos convocatoria. Eh, ...desafortunadamente ese proceso eh, pues se quedó encorchetado, en por decirlo de alguna manera... ...porque uno de los participantes se amparó. Mm. Entonces le estamos dando trámite legal a ese proceso... ...esperemos que en los próximos días o semanas esto se se desatore para poder hacer el nombramiento del integrante que le está haciendo falta el comité de
0: participación. Entonces federal. sigue faltando un interés el comité hoy... hay que hay que repetírselo digamos al auditorio y para Ajá. tenerlos todos en claro lo integras tú está Pedro Salazar está Sergio López Ayón y está José Luis Caballero hoy eh, digamos llega una nueva integrante digamos a esta comisión eh, está Rosa María Cruz les falta falta, nos una, entonces, falta uno
1: el nombramiento de hoy eh, surge de una convocatoria extraordinaria por el hecho de que Luis Manuel Pérez de Hacha, uh -huh. uno de los eh, cinco integrantes originales del Comité de Participación Ciudadana, presentó su renuncia en el nueve de enero. Entonces te, teníamos que buscar su reemplazo, entonces lanzamos una convocatoria extraordinaria y lo que se desahogó hoy, el nombramiento que otorgamos hoy, es a quien va a sustituir a Luis Manuel Pérez de H. en el periodo 2019-2021, yeah. y es Rosa María Cruz Lescos. Hay todavía dentro del CPC, el Comité de Participación Ciudadana, un asiento vacío. Mm -hmm. Y esperemos que las próximas semanas esto se desatore para poder, Manuel, Tener al CPC completo. Este cuarto integrante era sumamente importante porque la Comisión Ejecutiva, este es un órgano dentro del sistema que tiene en su encargo el impulso de la Política Nacional de Anticorrupción, pues no estaba conformado. No podía conformarse porque necesita. Necesitaba por lo menos cuatro miembros del uh -huh. del CPC. Entonces, afortunadamente hoy ya hicimos ese nombramiento. El perfil de Rosa María es realmente idóneo. Creemos que va a ser un gran papel pues para seguir apostando al sistema. Eh, Manuel, yo sé que eh, las preferencias de esta administración parece que van por otro lado. Dicen que... Y lo no ha manifestado el presidente no solamente en días recientes lo ha hecho durante en repetidas ocasiones, que el Sistema Nacional Anticorrupción le parece una burocracia, y pues yo lo que quiero decir al respecto es que vamos a poder controlar la, la corrupción cuando tengamos las instituciones de Estado, para poder prevenirlo, uh -huh. para poder detectarlo y para poder sancionar.
0: Pues sí, 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 sí. No
1: hay atajos, no hay salidas mágicas, yo celebro a los políticos honestos, pero en realidad promovemos honestidad cuando tenemos buenos controles,
0: pues, ¿sí? cuando
1: e existe realmente la amenaza de sanción para quien viole la ley. Y un aparato público va a funcionar correctamente cuando tengamos eh, los controles bien puestos y tengamos instituciones de Estado con capacidad para detectar. Eh, eh, actos de corrupción y sancionar.
0: Porque honestos y deshonestos, pues los hay en todos los partidos, y justo se trata de que los partidos no metan las manos en un asunto como este, porque ya hemos visto cómo nos ha ido a lo largo de muchos años cuando así lo hacían. Oye, Edna, eh, preguntarte sobre el otro tema. A ver, eh, el senador Ricardo Monreal eh, propone que se cree una tercera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una especializada en materia de anticorrupción. Esto haría pues eh, que la Corte incrementara el número de sus integrantes, que pasara de once a dieciséis, ¿Cómo lo ves?
1: Mira, Manuel, está íntimamente ligado a lo que hemos hablado eh, eh, sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción. Uh -huh. Yo no sé si esto es una iniciativa aislada, porque dijeron que esta tercera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que entonces ya no se iban a nombrar a los magistrados eh, especializados en temas anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, yo no sé si son cosas aisladas o si respondan a un planteamiento más integral de este gobierno de cómo ven las cosas eh, en materia de anticorrupción, si han pasado a examen al Sistema Nacional de Anticorrupción, si tienen comentarios, si tienen iniciativas para mejorarlo porque dicen que no ha funcionado. Entonces, lo primero que yo quisiera descifrar es si estas son decís, iniciativas aisladas si responden a un planteamiento, a un diagnóstico, me parece clave. Ahora, entrando en la materia, me parece que no tiene sentido. O sea, eh, lo que necesitamos es la impartición de justicia en materia administrativa, y esto lo hacen el Tribunal de Justicia Administrativa, para eso está planteado, por eso es un un pilar tan importante del Sistema Nacional Anticorrupción, y pues sí necesitamos especialización dentro del tribunal para ver temas que tengan que ver con responsabilidades administrativas graves. Sí, sí. Cuando hablo de responsabilidades, responsabilidades administrativas graves, hablo de cosas como el cohecho, el teculado, todo esto eh, está previsto en nuestra Ley de Responsabilidades, eh, la reformamos hace poco, y ahora necesitamos quien pueda juzgar estos casos, quien pueda impartir justicia, quien pueda aplicar la ley con base en las modificaciones que hicimos. La ley de responsabilidad de servidores públicos está en el corazón de la reforma al Sistema, al, 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 al sistema Nacional de Anticorrupción. Uh -huh. Entonces sí necesitamos impartidores de justicia en este tema. Esto no lo hace la Corte. La corte tiene otras funciones.
0: Entonces no se justifica que la corte incremente eh, cinco sus integrantes.
1: Mira, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ya de temas administrativos. Sí. Entonces lo que necesitamos son impartidores de justicia, eh, eh, pues ahí donde se presentan los casos. En, en el Tribunal de Justicia Administrativa. No en
0: la Corte, no en el Poder La Corte analizará
1: algunos as asuntos, por supuesto, un amparo, tiene funciones muy especializadas de control constitucional. Sí. Entonces, eh, pues sí si me parece, no le encuentro el sentido, y te digo, eh, puede ser que hay un planteamiento que todavía, conozca, que todavía no cono conozcamos, y que una de estas piezas se le un sentido tal, tal como está presentado, no hace sentido. No hace sentido
0: Pero... y ves un riesgo por incrementar el número de, de ocupantes Tengo un riesgo de la Corte?
1: Muy, muy grande por la coyuntura que estamos viviendo. Eh, es un presidente que tiene control de legislativo. El Poder Judicial es un contrapeso con muchos problemas. Yo no digo que no los tenga y que haya muchos aspectos que, que mejorar de la impartición de justicia. Pero sí, en este momento, el el ampliar el tener una nueva sala con cinco nuevos ministros dada la configuración política pues implica el riesgo de que el presidente tome control del poder de, de la Suprema Corte de Justicia ah, sí, tal y de cual, esa manera, que
0: el presidente tome control de la corte
1: eh, eso podría ser dada la configuración política Manuel, tiene, tiene las mayorías para sacar adelante las designaciones mm. entonces pues sí lo percibo como un riesgo y un riesgo grave porque creo que el Poder Judicial, sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha jugado un papel fundamental en, en, el, en el proceso de democratización de este país. Es una figura relevantísima eh, como contrapeso y como eh, un, una entidad que controla ese control constitucional en este país. Sí. Entonces, yo eh, eh, abrir la, es abrir la caja de Pandora, yo la dejaría como está, Evidentemente con una agenda de reformas al poder judicial eh, para hacerlo eh, eh, pues más transparente bueno. para para garantizar el acceso a la justicia de pues, los mexicanos una agenda larga uh -huh. importante y grande de transformación pero pero no no me parece buena idea y el argumento que utilizan tampoco creo que tenga mucho
0: sentido. Bueno, Pues lo veremos en la discusión si es que esta iniciativa final de cuentas sí si se empuja hasta donde se lleve a una discusión y qué es lo que opinan otros partidos. Por lo pronto ahí está, la intentona al menos, lo que dice Ricardo Mordial.
1: Manuel, hablemos del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, sí. Si creen que tiene fallos, ¿cómo los corregimos? ¿Cómo resolvemos aquellas cosas que no han podido funcionar del uh -huh, sistema? Uh -huh. Discutamos el Sistema Nacional Anticorrupción pero no pretendamos que abriendo una sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación vamos a poder solventar la Todavía las graves deficiencias que tienen las instituciones en este país que hacen control anticorrupción.
0: Edna, muchas gracias como siempre.
1: Gracias a ti. Mil gracias,
0: Edna Jaime, la directora general de México evalúa Así si ve las cosas, es su opinión sobre esta posibilidad de incrementar en su tamaño, en sus integrantes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pasaría de 11 a 16 y prospera, claro, la idea de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, lo que algunas organizaciones han apuntado es que esto no solamente amenazaría los controles y los contrapesos, sino que le estaría dando la mayoría o el control de un poder judicial al presidente López Obrador. Pausa y volvemos. Hay más